0: Olá, amigos. O meu nome é Paulo Sena e estou aqui para vos falar de treino físico, treino mental e partilhar ideias para sermos melhores animais. É isso? É isso. Bem-vindos à terceira e última parte do Treino de Força para, para Futebol, onde vamos resumir uh, alguns princípios metodológicos que nos levarão ao sucesso e, e o sucesso passa por uh, disciplina, seja, levar o plano à prática é, é mais importante do que alguns detalhes uh, desse mesmo plano, ter um método, claro que é importante, ter uma metodologia que seja eficaz e é essa que eu procuro transmitir aqui, não é aquela uh, sobre a qual eu posso contar histórias bonitas, eu posso justificar que Treinar com um garrafão de 5 litros é, é a melhor metodologia que existe. Associamos aí uma série de histórias uh, e, e as pessoas começam a acreditar. Né? Uh, é um, basta usar algumas, algumas técnicas de, de marketing e programação neurolinguística para fazer as pessoas acreditarem naquilo que, que não é um facto, que não é, que não é uma verdade. Mas temos de ter um método, um método de facto que. Um, que crie treinos práticos, seguros, eficazes, que sejam progressivos. Tem de haver progresso. É essa a chave. Tem de haver progresso. Progresso técnico, progresso em termos da, da sobrecarga admitida pelo, pelo nosso corpo. E progresso em termos, de, no caso do atleta, em termos de, do número de jogos que, que faz. Eu lembro-me sempre do Frank Lampard fez mais de mil jogos alto nível. Mil jogos! Significa <risos> <risos> Baix, baixíssimos índices de, de lesão. É impressionante. Isso não é por acaso, porque 25, 30% de nós é genética, mas tem de haver um trabalho consistente. Tem de haver uma metodologia eficaz. E por último, depois da disciplina, ter um método adequado, uh, temos de ter processos de controle. Né? Registrar os treinos, para podermos também avaliar o progresso e, e avaliar algumas coisas que, que não estejam a correr tão bem. E é curioso que eu vejo muitos treinadores, e não é só no futebol, em todas as modalidades, serem muito cuidadosos com as suas planificações táticas e técnicas e quantificam uma série de coisas. E quando passam para a de musculação, ignoram. A técnica é tudo à bruta, de qualquer maneira. Estão mais focados na nas repetições, e não têm cuidados nos registros de treino, nem adequam individualmente esses registros de treino. Porque aqui, a adaptação individual não vai ser em escolher o exercício ABC, vai ser, na maior parte dos casos, em adequar a linguagem ao tipo de indivíduo que está ali. As correções técnicas de acordo com as dificuldades que cada um tem. Efetuar uma progressão adequada a genética de cada um, há o grau de fadiga que cada um tem, que advém dos jogos e advém também do estilo de vida, da vida do dia-a-dia -dia que tem. Sobretudo em atletas amadores ou semi-profissionais. Porque os profissionais, a partida vai ser um bocadinho mais fácil. Mas vai haver indivíduos que com o potencial que têm, ou com o estilo de vida que têm, com o grau de fadiga que têm, Vão progredir muito lentamente e há outros que conseguem adicionar mais facilmente peso à barra. E eu vi em equipas de alto nível, nos ginásios onde trabalhei, desde basquetebol, vôleibol e, e mesmo futebol, fazerem planeamentos de treino que eram praticamente iguais para toda a gente, que simplesmente uh, eram uh, retirados da, da equipa de alto nível A ou da equipa de alto nível B e depois aplicados a atletas semiprofissionais, muitas das vezes alguns que eram capazes de andar com uh, uma carrinha de uma transportadora o dia todo com um elevado nível de stress e bastante exigência física ou aplicados a outros atletas que eram médicos e que tenham outro tipo de, de exigências do ponto de vista físico e, e mental. Então, essa é que é a adaptação importante que é preciso fazer. Em vez de nos concentrarmos nas repetições, ou no exercício A ou no exercício B, é a forma como fazemos os movimentos. É exatamente como como cozinhar. Okay? É importante escolher os ingredientes e agora como combiná-los, aquilo é autêntica química e é preciso treino. E não basta ter a receita se a receita por si só fizesse um bom prato um bom bolo um bom cozinhado então era fácil todos seríamos cozinheiros se a receita por si só uh, que o médico uh, passa ao, ao paciente o curasse então era tudo muito fácil mas não, é depois o paciente que tem que executar aquelas recomendações é o cozinheiro que tem que combinar os ingredientes, que tem que provar, que tem que ajustar uh, as temperaturas, uh, as umidades, tudo um pouco, para depois reproduzir aquela receita que saiu magnífica uh, quando efetuada por um determinado cozinheiro, ele ser capaz de reproduzir em casa. Aqui com o treino é exatamente a mesma coisa. Por isso, quando dizem que ah, eu treino igual para todos, <risos> a receita pode ser similar vais tomar uh, um benurão por dia, aí vais tomar uh, mais um analgésico assim, mais este comprimido assado, uh, mas o resultado produzido vai ser diferente. Okay? Aqui, aqui é a mesma coisa. Uh, aquilo que vai acontecer é de facto na ação do treinador na, na questão da motivação da comunicação e na forma como como ele vai dominar a técnica para depois admitir outra sobrecarga, porque aquilo que acontece uh, com, muitas, com muitas pessoas, e agora falando de um ponto de vista metodológico mais específico, é a técnica técnica, técnica vai ser a parte uh, mais importante e que vai criar as bases porque muitas vezes as pessoas vão progredir muito rápido com uma técnica pouco adequada, mas vão rapidamente estagnar. E aquele que tem uma boa técnica vai ultrapassar esse indivíduo que progrediu mais rápido e vai continuar de forma consistente a produzir progresso. E muitas das vezes o primeiro até tinha melhor genética e mais potencial, mas não vai conseguir... Porquê? Porque não está a respeitar a anatomia, as leis da física, então vai bloquear muito cedo. E provavelmente, em vez de atingir os 160 ou 170 kg de, de supino para os quais tem potencial, vai chegar ali aos 130 e é incapaz de progredir. E o outro faz os 140, faz os 150 e foi fazendo um progresso mais, mais lento. Por isso, primeiro a técnica. Só depois aplicamos intensidade. Uh, técnica sobre stress também, como mais vezes costumo dizer. E por último virá a endurance. Para querer fazer muitas repetições de agachamentos ou de flexões de braços, primeiro temos que dominar estes dois aspectos anteriores. Primeiro temos um domínio da técnica e depois podemos colocar algum stress nessa técnica. É fazer mais rápido, uh, fazer muitas repetições, um, fazer em... Com graus de dificuldade mais elevados, se for com o peso do corpo, colocamos os apoios de uma forma diferenciada e criamos dificuldade. Se for com peso, é mais fácil de quantificar essa questão da intensidade. E se houver necessidade de criar algum tipo de, de endurance no movimento, então será o terceiro passo, mas nunca inverter este, este sistema depois temos de respeitar alguns princípios de treino, que eu eu aqui dei outros nomes, mas a base é a mesma. O primeiro o princípio da, da especificidade. Nós sabemos que a adaptação depende do tipo de estímulo. Por isso, nós quando fazemos o treino de força, sabemos que, que ele tem um transfer superior não só para outras capacidades motoras, mas também para as todas as atividades que vamos fazer. E da mesma forma, se eu melhorar o meu peso morto, por exemplo, que é um exercício que tem um impacto global, um impacto sistémico muito maior no nosso corpo, eu vou melhorar as minhas elevações. Mas se eu melhorar as minhas elevações, não é linear que eu melhore o meu peso morto. Se eu melhorar o meu agachamento... Quase vos asseguro que a capacidade de impulsão e a capacidade de proteger uma bola ah, com o corpo vai melhorar bastante. Mas se eu estiver a fazer movimentos de abdução com um elástico, seja ele de cor for, eu não vou melhorar o meu, o meu agachamento. Isto demonstra claramente que ah, os detalhes as coisas pequeninas, não devem ser a base do treino, devem ser os acessórios, e são isso mesmo, detalhes. Também gosto de dar este exemplo da, da doçaria, vocês se a uma confeitaria à base de trabalho, a base que lá está, vão ser quatro ingredientes, farinha, ovos, açúcar e manteiga. Claro que vai haver alguns recheios, vai haver cerejas, vai haver natas, mas a base são quatro ingredientes e com quatro ingredientes conseguem fazer coisas muito diferentes. Vai sair massa arejada, massa folhada e vários tipos de massa, mais fofa, meia cozida, completamente cozida, mais seca, menos seca. É fantástico. E os ingredientes são aqueles quatro. Agachamento para esse peso morto. Podem dar imensos derivados. Agora, não vou pegar nos derivados e construir a base. Isso, isso não vai ser possível. E isto tem que ficar muito bem uh, vincado. Depois, o princípio das diferenças individuais diz-nos que cada pessoa vai responder de forma diferente ao mesmo tipo de treino. E como eu já tinha dito... 25, 30% de, de, daquilo que somos é genético, o resto são fatores ambientais. Por isso nós nascemos com um potencial diferente para o desenvolvimento da de, de força. Temos diferentes proporções corporais, temos uma diferente eficiência neuromuscular, capacidade de recrutar muitas fibras musculares ao mesmo tempo. É, e isso condiciona o nosso progresso, o nosso desenvolvimento em termos de, de força e tem de ser tido em consideração por isso é que padronizar treinos ao estilo circuito em que vamos lá e ensinamos, olha, o agachamento faz-se assim, olha, pões os joelhos para fora, baixas até aqui, pronto, este é o exercício número 1, um. agora aqui vais fazer flexões de braço. agora aqui pegas nestes halteres, empurras acima da cabeça, está a perceber E agora aqui fazemos isto, e colocamos 10 exercícios diferentes, que eles não dominam a técnica em absoluto, depois pegamos num apito, cada um faz um minuto daquilo, e de repente temos um indivíduo a fazer meia repetição, o outro faz um terço de repetição, e o que nós queremos é a repetição, o que nós queremos vamos obter um efeito cardiovascular, mas não mais do que isso. Temos treino de força, não vamos obter grandes benefícios. Em termos de aprendizagem técnica, também não vai haver progresso. Pronto, então está ali uma coisa que até pode ser engraçada, até aí tudo bem, nós podemos montar muitas coisas para para descontrair, para para, para a risota, para, para motivar, para sair da rotina. Agora, quando temos como objetivo melhorar a performance e sobretudo fazê-lo de forma consistente, não, não é, não é por aí. E as diferenças individuais vão ser respeitadas, mais uma vez eu digo, na abordagem que temos a cada indivíduo, em termos técnicos. Porque se eu, durante um circuito desse, me focar mais na questão de técnica, vai abaixo, olha, joelhos fora, não, não, essa não contou, vai mais abaixo. Este é um discurso completamente diferente, é um foco completamente diferente do que aquele foco de, vamos mais rápido, em que só estamos focados na repetição. E, atenção, Aquilo em, em que o treinador se foca vai ser aquilo que normalmente se vai focar o, o aluno, o atleta, neste caso. Se eu me foco na repetição, o que é que o atleta vai dar importância? À repetição. E, preferência, vai ao aquilo tudo que é para fazer mais com os outros ou para fazer mais rápido e acabar. Se o treinador se foca na amplitude de movimento, a probabilidade que o atleta, se foca na amplitude de movimento, aumenta. Então, não sei se já estão a ver aqui, que as grandes diferenças, quando a gente diz, ah, isto é igual para todos. Não, as grandes diferenças vão estar exatamente aqui, nestes aspectos. E é identificar claramente qual é a função primordial de um defesa. É defender. De um avançado. É atacar. Embora ele possa cortar linhas de passo. Mas se ele se desgastar imenso em ações defensivas quando chegar o momento de ele finalizar, não vai ser capaz de o fazer. Por isso que há muitas equipas que têm imenso jogo ofensivo, que entram na área 10, 15 vezes, que rematam num jogo 20 vezes e que apenas marcam um golo. E basta verem as estatísticas das últimas 4 jornadas e vai ser fácil de identificar algumas dessas equipas que o fazem. E muitas das vezes... Não estão só associados a aspectos uh, mentais, mas sobretudo físicos, por causa destas questões de saber o que é que é prioritário, o que é que é acessório? Okay? E estas diferenças individuais em termos de abordagem ao jogo, de atitude, e saber aproveitar uh, as competências de cada um. E não tentar padronizar como se isto fosse um, um franchising, um, um McDonald's, cujo objetivo não é criar escala. Para criar escala nós temos que padronizar o mais possível. Aqui não queremos criar escala. Tanto se fala de identidade, de DNA, o nosso DNA, os processos. E eu vejo processos muito similares, ou a tentativa de efetuar processos muito similares. Eu vejo equipas a perder por 1-0 um e faltam 5 minutos para acabar o jogo e continuam a tentar sair da área com 5 uh, toques dentro da própria área, quando precisam urgentemente chegar lá em baixo para marcar um gol. E insistem nesses, nesses processos, e não é porque sejam os processos deles, é porque são processos copiados de outras equipas que tiveram sucesso, mas tiveram sucesso porque se calhar têm as tais diferenças individuais de atletas com competências, com capacidades para efetuar aquele tipo de processo. Há atletas fantásticos, do ponto de vista de velocidade e... e, e e nós vemos uh, isso uh, até em equipas de, do nosso campeonato, nos, nos três grandes, que correm muito, que, que são muito esforçados, mas que não têm capacidade, por exemplo, de proteger adequadamente a bola ou não têm uma capacidade de passe, como de alguns colegas. Portanto, não lhes pode ser pedido um tipo de, de processo, um tipo de trabalho igual ao que outros podem ter, como um o Manchester City tem porque, devido ao tipo de recursos que, que tem lá. E, e o treino de força é também isto, é reconhecer as diferenças individuais em termos de abordagem de linguagem, em termos de progressão que posso fazer nas cargas, nos pesos que vou adicionar na barra, nas repetições que vou pedindo, na forma como se faz o registro e naquilo que é importante para cada indivíduo. Outro princípio que é a base de, do treino em si, é aquilo que conhecemos como princípio de sobrecarga porque treinar é sair da zona de conforto é fazer algo ao qual o corpo não está habituado e porque isto é assim se o, se o estímulo é demasiado intenso ou volumoso pode levar à lesão mas se o, se o estímulo for fraco também uh, haverá um, uma atrofia portanto nós temos que criar que a progressão certa mas é sempre sair da zona conforto agora, nós podemos sair dois segundos da zona de conforto um minuto da zona de conforto para criar uma nova zona de conforto porque aquele peso de 40 kg que outrora era bastante exigente passado uns meses se eu fizer uma progressão adequada passa a ser uma das cargas da progressão de aquecimento para o nosso treino de força e esse vai ser o grande objetivo e aquilo que se vê no treino de ginásio em geral com todo tipo de população, todo tipo de clientes é que muitas vezes as pessoas um, isto motivado pela, pela forma como, como se instruem como se dão instruções às pessoas é, parece que as pessoas vão para transpirar gastar umas calorias e, e vir embora e não há progresso nenhum ao fim de um ano utilizam exatamente as mesmas cargas, têm uma performance muito limitada. Podem-me dizer assim, mas o objetivo deles era descontrair Ok, então nesse caso podemos ter uma abordagem diferente, mas aqui não. Nós queremos progresso, queremos melhoria de performance, que pode não ser extraordinária, porque nós estamos a falar de profissionais, mas queremos alguma melhoria de performance. Então, se, se nós vamos, se todos os dias que... Usamos as flexões de braços, continuamos com os cotovelos desalinhados em relação aos punhos, a não fazerem amplitude total, continuamos sem progredir em termos de repetições em amplitude total de movimento. Não houve progresso absolutamente nenhum. Ai, mas nós fazemos. Pá, pois fazem, mas não há progresso. É a mesma coisa que eu dizer assim, arremata 10 vezes a baliza. E o tipo vai para lá e arremata 10 vezes forma de explicente. Nunca procura corrigir a posição do tronco, a posição do, do, do pé de apoio e, e a forma como termina uh, o, o remate. Então, essas 10 repetições, e pode fazê-las uh, uh, 100 vezes numa semana, não vão contar, contar absolutamente nada para a melhoria de, de performance e para que se marquem mais golos com menos repetições, que é isso que se pretende um quarto princípio que é importante que estou aqui a chamar de princípio de, de treino uh, mas normalmente nem dou bem esse nome mas é a gestão da, daquela dependência entre intensidade e volume de, de treino. É muito importante gerir isso. Eu em, nos episódios anteriores Falei várias vezes de, dessa importância de, de gerir o volume de treino para que exista uh, progresso e da intensidade. Nós sermos, uh, criarmos pequenos incrementos para que o progresso seja consistente e se mantenha durante mais, mais tempo. E por último, sim, em termos de, de princípios base de, de trabalho, temos que ter consciência de que o treino é aplicar um estímulo. Vamos usar aqui o síndrome geral de, de adaptação da Sally. Aplicamos estímulo, deixamos o corpo recuperar para que ocorra adaptação. Isto tem que estar sempre presente. Sempre. E, e treinado mais não Não, não é bom. Treinar menos também não é bom, então temos que, que encontrar aqui a situação adequada para que, que se respeite é, este estímulo de recuperação adaptação e para que ocorra progresso. Eu estava há um tempo atrás a ver um vídeo de, de, de um indivíduo, de um atleta que eu, que eu admiro bastante porque eu via muitos jogos dele quando era mais novo, que é o Oscar Schmidt. Um, dos melhores jogadores de basquetebol de todos os tempos, que recusou jogar na NBA para jogar na seleção brasileira, na altura era assim, para jogar na NBA não se podia jogar nas seleções até determinado tempo, e, e mesmo assim está no Hall of Fame, e ele dizia que para além dos dois treinos diários, dois treinos diários, com a equipa, ele fazia quase mil lançamentos, todos os treinos, depois dos dois treinos diários. É incrível esta capacidade de trabalho. E, e diz mais, que quando começava a ficar cansado, tinha que ainda trabalhar mais um pouco durante esse, esse período de, de fadiga. E é isso que significa sair da zona de conforto, é isso que significa aplicar um, um, um estímulo, melhorar, 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 Agora, tem que ser usado de acordo com a capacidade do indivíduo. Lá está. Para o Oscar, tinha um, efeitos positivos, em termos gerais. Para outro, se calhar a dose tinha que ser um bocadinho diferente. Mas esta é a visão. É a visão, é a imagem de alguém que não era nada de extraordinário, mas à custa de, de muito trabalho conseguiu um, ser um Hall of Fame. Estar no Hall of Fame. Bom, uh, frequência de, de treino. No período não competitivo, duas a três uh, sessões de, de treino. Portanto, uh, quando se fala então de aplicar o treino de forma mais específica ao futebol uh, e a outras modalidades, a ideia é esta. Duas a três sessões de, de treino. Durante o período competitivo, uma a duas sessões de treino, em que a primeira vai ser o mais próximo possível logo da competição, logo após a competição, um dia depois, ou dependendo de, uh, se o indivíduo jogou ou não jogou, até pode ser logo no dia a seguir, e depois, imaginando que, imaginando que o jogo é num sábado, uh, o último treino terá que ser numa quinta-feira. É importante que este tipo de trabalho comece num período não competitivo. Porquê? Porque aquelas dores musculares iniciais que vão ocorrer uh, no período não competitivo não vão interferir muito com a performance do atleta porque não há jogos uh, importantes, não é? é tudo preparação. Mas se iniciamos um processo de treino de força no período competitivo em alguém que nunca o fez aí temos que assumir que aquela pessoa durante duas semanas um, se vai adaptar àquele tipo de treino um, e que não vai jogar, por exemplo, porque caso contrário vamos ter toda a gente com dois musculares, é normal, sempre que fizermos algo que não estamos habituados a fazer, um padrão de movimento diferente, vocês podem ser um excelente jogador de futebol e assim, ah, isto trabalha essencialmente pernas, pegam num... Num stick de ok, pode ser hockey, hockey em campo, ok de sala, e experimentam assim, durante meia horinha. No diássico isto estão cheios de dois musculares. São padrões de movimento diferentes. Ângulos diferentes vão gerar dois musculares. Mais carga excêntrica vai gerar dois musculares. Então tem que ter este cuidado. E obviamente, só treinam uma vez por semana, vão estar sempre com dois musculares. Para que elas não ocorram com tanta incidência, pá, aqueles, aquelas benchmarks de que eu falei... De no mínimo duas vezes agachamento por semana e com três melhor ainda aí é que mesmo que treinem com intensidade vão ver que as duas musculares não são muito acentuadas e no mínimo uma a duas vezes o peso morto, por exemplo uh, são uh, importantes em termos de, de frequência semanal de, de treino como é que vamos coordenar o treino de força com o treino técnico? Ok, numa fase inicial em que apenas uh, trabalhamos com o peso do corpo reservamos 5, 10, uh, 15 minutos agora depende também da, da duração dos, dos treinos no final do treino para incluir movimentos com peso do corpo e depois eu vou deixar aqui links com, com algumas uh, roti rotinas de, de treino uh, reservar um tempinho no, no final Há fadiga. Eu sei que há fadiga. Mas isto é treino de força em que a técnica não vai condicionar tanto quanto o trabalho técnico específico. De passe, de remate, de recepção. Porque nós devemos aprender novas técnicas, coisas novas, apenas quando não temos uma plataforma de fadiga. Pode-nos interessar posteriormente trabalhar Uh, sob fadiga, para provocar o erro e obrigar a uh, que os indivíduos se aguentem nesse, nesse, nessa plataforma de fadiga para os preparar para determinados uh, jogos. Uh, também pode ser importante, mas no geral o que vamos fazer é primeiro trabalhamos questões técnicas para táticas, depois virá um trabalho mais de, de força. No caso dos jovens, há aqui um... <risos> uns pequenos truques que é, hoje em dia os jovens têm um elevado grau de excitabilidade de falta de foco e isto é por estímulos sociais em geral e de, de, das tecnologias, dos telemóveis de, de tudo um pouco, de terem 200 canais, de dispersarem muita atenção e o que ajuda muitas vezes é que os aquecimentos embora possam produzir um bocadinho mais de, de fadiga, é que criem exatamente, provoca, provoquem exatamente um certo cansaço para que depois exista mais atenção, mais foco para questões mais detalhadas, técnicas e táticas. Um, se calhar há 30 anos atrás, ou com a minha geração, não fazia tanto sentido, porque nós éramos, vezes, um bocadinho mais sossegados, não quer dizer que não fôssemos malandros, sim, mas éramos um pouco mais sossegados em termos dessa energia mental e física de foco, até porque também nos movimentávamos mais, hoje eles movimentam-se menos, têm mais necessidade de expandir aquelas energias, então é normal que estejam um bocado elétricos, entre aspas, como, como costumamos dizer. Portanto, se calhar, às vezes também faz sentido um, um aquecimento assim um pouco mais mais exigente, mais, mais demorado. Mas, no geral, nós transferimos sempre este treino de força para o final. O que é que pode acontecer? Nesses aquecimentos, nós podemos introduzir os movimentos, lá está, aprender a técnica, e as primeiras sessões até podem ser exatamente aí, quando eles estão, estão frescos, poucas repetições, grandes períodos de, de descanso, pedir 5 repetições de agachamentos, 5 deflexões de braços, ensinar as progressões tudo isso até serve para, para uma boa ativação porque nós vamos trabalhar a amplitude total de movimento e depois em, em treinos posteriores, quando já entramos naquela fase de técnica sob stress, de colocar intensidade então no final do treino, 5 minutos criamos um, um pequeno um, um desafio em que Somos exigentes, ok? vamos fazer 50 agachamentos e 25 flexões de braços. E aí já estamos a adicionar intensidade quando existe domínio, domínio técnico. Porque se não existir domínio técnico, depois ao adicionar a intensidade vamos aproximar-nos mais da lesão do que do benefício. Okay? Porque tal como eu posso levantar um peso de chão uh, sabe, de 100 quilos... No no peso morto, não dominando a técnica trago a barra uh, completamente desencostada ao, ao meu corpo e, e com a coluna em flexão e consigo pôr o peso cá em cima mas estou a arriscar uh, lesão e o que eu quero é fortalecer, daí que muitas vezes, ah, o peso morto faz mal às costas pois, uh, mal executado faz, uh, bem executado a mim deu-me 34 anos de alegrias e possibilidades na minha vida desportiva e, e, e pessoal e protegeu uma coluna que uh, tinha, eu, eu fui operado à coluna aos, aos 17 anos e protegeu-me essa coluna vertebral durante estes anos todos. A minha milhões de pessoas a questão é usar adequadamente os, os exercícios os movimentos para nosso benefício um, a partir do momento que, que nós já dominamos o, o, os movimentos com, com o peso do corpo, que temos uh, aqueles valores de referência que, que abordámos no episódio anterior, podemos passar então à utilização de cargas adicionais com barra e ensinamos aqueles três movimentos básicos, que é o agachamento, esse peso morto, que depois podem ter transfer para para outros movimentos. É coisas simples muito bem feitas, é aquilo que nós queremos qualidade da mesma forma quando pedimos que hey, pessoal, vamos correr daqui da linha de fundo até a linha de meio campo pisam a linha e voltam para trás se os atletas não pisam a linha que foi aquilo que lhes foi pedido e três metros antes já estão a voltar para trás e nós permitimos que isso aconteça e depois chegamos a uma conferência de imprensa e falamos em rigor, rigor rigor vem dali do treino se não há rigor no pisar a linha depois não podemos reclamar que o atleta não não fez aquilo que nós pedimos okay? então é aqui e é preferível pouca coisa, mas com qualidade do que estar uh, a ter uma abordagem imensa de, de imensas imensos processos, de imensas técnicas e depois não dominamos absolutamente uh, nenhuma técnica então uh, por isso que há treinadores, e, e, e muito bem, e, incluindo até o campeão nacional de futebol, que, que dizem pá, nós fazemos, não sabemos fazer muita coisa, mas aquilo que fazemos, fazemos muito bem. Portanto, é difícil contrariar, obviamente. Por isso é que esta questão de ter treinos à porta fechada nos esconde segredos de quê? Inventaram coisas novas. E em meia hora eu consigo automatizar um processo, uma saída de bola não, eu preciso de muita repetição muita repetição até as coisas saírem de forma muito perfeita e a partir daí eu tenho, o adversário vai ter dificuldade em contrariar pode até conhecer a jogada ensaiada mas vai ter muita dificuldade em contrariar porque ela é tão bem executada que depois de lado lá, de lá vai ser muito muito, muito difícil e isto é tremendamente importante, não é só no treino de força, mas é no treino em geral. Por isso que grande parte destas ideias que estamos a passar aqui são na abordagem ao indivíduo, que é uma pessoa. Aqui fazemos um trabalho, nós vendemos atos humanos, é a nossa ação. E parece que nos últimos anos se, se tenta transformar um serviço, que é, que é a nossa ação de treinador, de ensinar, de, de motivar, etc., num, num produto, em algo padronizado. Ora, chegas lá, dás três sorrisos, bates com o pé no chão três vezes e depois sempre estives a falar com eles, coças de nariz e, e pronto. E se fizeres isso, vai correr bem. O padrão é este. E leva a lição é esta aqui. Não. E depois quando... Quando nós verificamos que nada aquilo funciona, quando o tiki tac é executado por uh, tipos que têm dois tijolos, como eu, então vai ser muito, muito, muito complicado. E o problema não vai estar no tiki tac Minhas, as pessoas acham que está sempre na receita. Epá, vamos mudar a receita. O problema é da receita. Não. O problema pode ser da receita, mas na maior parte dos casos é a receita mal aplicada. Mal executada. E ou não temos os ingredientes para executar aquilo. Estamos a fazer risoto com, com batatas. Em vez de ser com arroz. Não temos arroz. Então, vais fazer um risoto sem arroz? Não podes. Não tens ovos. Vais fazer uma omelete de quê? De nada? Pronto, então... É, passa um pouco por aqui. Por isso que o treino de força consegue depois contribuir para muita coisa. Porque tem transfer para tudo. A condição física... É, eu, eu digo isto nas aulas de, de educação física pá. o indivíduo pode não ter muita habilidade e vai fazer seis modalidades de, na educação física se calhar comigo não faz tantas mas vai fazer seis modalidades ao longo de um ano letivo e quer tirar uma boa nota e tem dificuldades em termos técnicos não foi estimulado, tem 17 anos é, é complicado já para ele mas a condição física ele pode melhorar e se melhorar a condição física ele vai lançar a bola com mais facilidade, passar com mais facilidade, de forma mais descontraída e isso vai se notar na técnica, ou seja, parece que tem melhorias técnicas quando efetivamente ele melhorou o seu posicionamento e aguenta mais tempo a executar aquelas tarefas porque melhorou a sua condição física. Ela é transversal a tudo. E dentro da condição física, aquilo que é a base é o treino de força. Pronto, que agora as querem chamar-lhe treino funcional? Chamem treino funcional, chamem aquilo que quiserem. Mas é de acordo com as nossas funções musculares e articulares, em amplitude total de movimento eficaz, nós vencermos resistências progressivamente mais elevadas que nos vão dar uma base de trabalho para fazer uh, tudo o resto. Ok, uh, coordenamos então o treino de força com o treino técnico. De forma que depois o ideal é incentivar o, o indivíduo a fazer ele próprio o seu trabalho individual, o seu trabalho mental individual, o seu trabalho de recuperação individual, o seu trabalho de ginásio eh, individual. E se nós fizermos, lançarmos a semente e formos regando a plantinha, se nós ensinarmos a técnica dos exercícios com o peso do corpo de forma adequada, se formos fazendo algumas progressões, se lançarmos, deixarmos ali o bichinho, eles vão gostar daquilo. E vão sentir que isso é que é o mais importante. Quando alguém sente o benefício de ter evoluído de uma carga de 50 kg de agachamento para uma carga de 80 kg, que até lhe deu mais confiança, mais autoconfiança, e quando sente no, no campo, em todas as ações que realiza, mas sente rápido, não demora meses a construir uh, ali umas, umas posturas de... Eu não vou dizer que, que um treino de yoga não possa contribuir para a melhoria de performance no futebol. Se calhar, sim, tem algum impacto. Mas não tanto, é a mesma coisa que eu dizer assim, ok, e, eu posso continuar a fazer sem agachamentos, só com o peso do corpo. Mas, em vez disso... Se eu pegar e fizer cinco, com, cinco repetições com 50 quilos, uma barra às costas, três séries de cinco e depois for progredindo para ser capaz de fazer os tais 80 quilos, o impacto que vai ter em tudo aquilo que eu fizer vai ser muito superior. Então a ideia aqui é essa, é nós distinguirmos claramente aquilo que é fundamental, incentivarmos as pessoas a usarem aquilo, mas sentirem elas próprias o benefício. Claro, se eu sentir aquilo não serve para nada, Uh, vai ser mais difícil eu motivar-me para continuar a trabalhar essas questões e a justificação disto é, é fácil dar pela questão da prevenção de lesão e o aumento de potencial e aquilo que nós reparamos sempre é que os indivíduos que se lesionaram ao ponto de ser necessária uma cirurgia e aconteceu comigo também praticamente se apaixonaram pelo ginásio porque aqueles que foram muito dedicados e sobretudo que os atletas profissionais, e eu lembro de alguns jogadores de futebol que acompanhei, que não conheciam o ginásio, que não sabiam nos anos 90 o que era treino de dizer, vou ficar lento, vou ficar sem flexibilidade, mas não tiveram alternativa. Para recuperar uma cirurgia a ligamentos cruzados não tiveram alternativa. E acabaram, acabaram por se apaixonar por aquilo porque entenderam que lhes deu uma base e uma segurança que de outra forma nunca tinham tido. E a partir daí continuaram a usar, e muitos até aos dias dois, mesmo depois, deixarem a carreira de, de futebolistas. É, e por onde é que veio isso? Pela questão da dor, pela questão da lesão, pela questão de retirarem algo que eu tinha e agora deixei de ter. Então, é, ao encontrarem aqui essa motivação, depois é mais fácil de, de continuar. E o outro é o aumento potencial, que já falei tanto. A partir do momento que... Se eu aumentar 30 quilos na, no, no, no agachamento certamente, quando for bater uma grande penalidade, eu vou fazê-lo de forma mais relaxada e descontraída porque eu não necessito de aplicar tanta atenção, eu tenho mais força logo o meu balanço da perna e a minha técnica por si só já vão permitir que quando eu impactar a bola com o pé ela saia com muito mais mais velocidade e, e estes dois aspectos de prevenção de lesão e aumento do potencial são de facto a grande base para dar as razões, a motivação para que os atletas usem que essa é uma das, das dificuldades é, e nós temos muito bons exemplos de pessoas que usam e é isso que nós vamos buscar para as pessoas se, se, se motivarem a é, Dentro ainda do período não competitivo, eu posso criar uma progressão linear e vou evoluir muito mais, muito facilmente até iniciar o período competitivo. Chego ao período competitivo, eu retiro um treino em termos de frequência semanal e vou procurar fazer ali a progressão até onde der. E vai chegar um momento que não dá para progredir mais. Quando não der para progredir mais, eu faço também aqui uma alternância de cargas. Um dia pesado, um dia leve. Ok? Uh, um dia pesado logo após o, o jogo e o dia leve ou intermédio uh, antes, antes do, do jogo. E assim também vou fazendo esta periodização em termos de, de treino, que vai ser sempre individual, ah, está, porque uns vão poder fazer um progresso mais rápido e outros mais lento. Uns vão bloquear, até pela sua idade muitas vezes, ou pela sua experiência de treino, porque estão numa fase já mais avançada, movimentam 120, 130 quilos e pesam 80 quilos, ou pesam 70, facilmente, é possível. Ou então são jovens que iniciaram há pouco tempo, há três meses, apenas fizeram o primeiro período não competitivo, não competitivo usando treino de força, e a progressão linear vai-se manter até ao final de uma temporada. É normal. Então se forem jovens de 17 anos provavelmente vai-se manter. Não com a mesma velocidade que seria se não jogassem futebol e apenas se concentrassem em treino de força, obviamente. Né? Isso vai condicionar. Mas não condiciona assim tanto quanto estamos a, a pensar. Okay? Um, e em termos de metodológicos em termos um, em termos gerais é, é assim esta, as, as, grandes, as grandes traços em termos de, de coordenar o treino de força com, com os outros treinos, estes grandes princípios metodológicos eles, este episódio é que de facto torna o treino de força aplicado ao futebol porque tudo o resto é em termos de, padrão é apenas treino de força, por isso que, que dizemos que não há treino de força para futebol nem para basquetebol, porque também nos outros, ao aplicar o treino de força a um cidadão comum, eu vou ter que fazer estas adaptações específicas em relação ao estilo de vida dele, ao estilo de, de à, à motivação que ele tem lá dentro de, de si, a, a forma como comunico, como lidero o processo, como eu corrijo, etc., como eu faço as progressões, tenho que adequar tudo, tudo isso. É uma pessoa. Mais uma vez, antes de ser um jogador de futebol, antes de ser um treinador, são duas pessoas que estão ali envolvidas no, no processo. E ficamos por aqui. Uh, espero que tenham gostado desta sequência de três episódios uh, que ligam treino de força e futebol. E... Os episódios, eu vou deixar alguns links na, aqui na, na descrição, onde de podem ver alguns exemplos de, de treinos e em futuros episódios vamos abordar também estas questões uh, do treino de força e de futebol. Mas nos episódios anteriores uh, vão poder ver o que é que é um treino de tipo, o que é que é uma progressão linear, o que é que são alternâncias de cargas, como é que se executam os movimentos, dos quais também. Tenho vídeos no meu canal YouTube e, aliás, um vídeo completamente dedicado ao, ao treino de, de futebol de mais de uma hora, onde estão ilustradas algumas das, das situações que aqui, obviamente, em modo áudio, são muito mais difíceis de, de visualizar. Pronto, então, espero-vos no, no próximo episódio e comecem a fazer treino de força sobretudo malta de, do futebol um, todas aquelas ações que dependem muito mais de nós marcar livros, marcar cantos um, centrar bolas, um, tudo que são bolas paradas, lançamentos de linha lateral, dependem tremendamente da nossa força uh, e que vai ter o impacto na, na técnica, e isso Pode ser a diferença entre ser convocado e não ser convocado. Bons treinos.